0: Definitivamente, Grandier, el párroco de Ludón, no estaba haciendo amigos cuando se topó con Jacques de Thibault y, después de un altercado a fuertes palabras, Jacques lo golpeó en la cabeza con un bastón. Dice la lógica y la justicia que muy probablemente debía haber sido Jacques de Thibault quien fuera a prisión. Pero los conspiradores. En contra de Grandier utilizaron este evento precisamente para cobrarse con él. Urbán Grandier hizo todo lo posible, pero aún así fue llamado por las autoridades, quienes, después de este pequeño escándalo con Jacques de Tibot, decidieron detenerlo. Grandier no quiso hacer gran escándalo de esto. Pensó que sería pues una pequeña aprehensión menor y que probablemente le valdría alguna multa, y decidió entregarse a las autoridades, protestando, cito, pero sin escándalo. Fue arrestado por la Guardia Real y consignado a un carcelero llamado Lucas Goulier, quien inmediatamente lo encerró en una celda húmeda y sin luz la tarde del 15 de noviembre de 1629, esto fue poco más de un mes después de su afronta con Rax de Thibaut. El invierno era frío y crudo en Ludón y aquella celda oscura y húmeda se transformó muy pronto en una celda helada. La madre de Urbain Grandier pidió permiso para visitar a su hijo luego de 15 días miserables que Grandier pasó, en sus propias palabras, más cerca de Dios. Tras esta quincena infernal, el condenado apeló a su aprisionamiento y dijo que debía terminar, pues, en sus propias palabras, su castigo era suficiente para enmendar su vida. Y tras dos o tres semanas en prisión, su vida había quedado enmendada, así que ahora el Estado debía liberarlo. Fuera de su propia madre, quien por cierto estuvo presente en gran parte de toda la situación que vamos a narrar a lo largo de esta temporada, los únicos que visitaron a Grandier durante este primer pequeño periodo de encarcelamiento, fueron sus amigos jesuitas, quienes, pues de igual manera como hacía su madre, pidieron por él y pidieron por su alma, pero no pudieron hacer mucho por pedirle a las autoridades más clemencia para Grandier, quien eh, tuvo que esperar largo tiempo a una apelación. De hecho, después de este altercado, el juicio de Grandier... Se aplazó hasta enero. La sentencia de este primer juicio contra Grandier, eh, que fue una pequeña victoria de alguna manera para sus conspiradores, pero no fue la gran victoria que ellos estaban esperando, sería ayuno a Paniagua durante un largo tiempo y después cinco años de veda de la diócesis de Ludón donde después de ese periodo tampoco podría volver a ejercer el sacerdocio. Es decir, iba a estar cinco años fuera de, cualquier dios, de, de su diócesis y de cualquier actividad religiosa y después de esos cinco años Grandier podía volver a ejercer el sacerdocio, pero jamás en Ludón. Y eh, de repente los conspiradores comenzaron a saborear una victoria, pero luego de la sentencia hacia Grandier sucedió algo que los molestó considerablemente. Grandier aceptó de momento su sentencia y simplemente regresó a casa con su familia, con su madre, con su hermana y sus hermanos. Y como todavía era un ciudadano de Ludón y como ya había pagado de alguna manera parte de su propiedad, él pudo seguir viviendo ahí sin ningún problema y comenzó a interesarse por otros asuntos. Específicamente Grandier conoció a la hermosa Madame de Brou. Madame de Brou era una mujer a ojos de todo el pueblo de Ludón, pues casta, pura y de buena familia. Ella había sufrido la muerte de su padre y después de eso él le había dejado una gran fortuna, pero muy pocos prospectos de matrimonio o ideas de qué hacer con ese dinero. Y Madame de Brou se había abocado a la iglesia, como muchas mujeres solas en aquella época. La cuestión es que Madame de Brou se interesó en Grandier y a Ludon esto no le pareció. Grandier poco a poco también se fue interesando en esta mujer y todo Ludon comenzó a sospechar que había algo más entre la hermosa Madame de bru y el horrible Urbain Grandier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este es el segundo episodio de la temporada titulada Los Diablos de Ludón. Una temporada de un caso real que como muchos de los casos que tratamos aquí en Bajo el Puente del Troll parece ficticio una serie de eventos políticos van a llevar a la perdición de un hombre por medio de aparentes poderes diabólicos. Esa es la historia de Urbain Grandier, un párroco en Loudon, una pequeña ciudad, casi un pueblo, en la Francia del, pues, del siglo XVII, que sufrió o fue el centro de una serie de eventos que clamaron en casi todo Ludon eran sobrenaturales, pero que realmente tuvieron motivaciones mucho más oscuras. ¿Qué pasó ahora? Pues con Grandier, quien había aceptado su castigo, iba a pasar cinco años lejos de la iglesia, iba a pasar cinco años abandonando su sacerdocio, su sacerdocio siendo que eh, la hermosa Madame de Brux, quien ahora le interesaba, estaba abocada a la iglesia, específicamente pues en, en, en la misma parroquia donde Ludon había trabajado, bueno, atendido. De inmediato, Grandier llevó su caso con el arzobispo, a quien por cierto le caía muy mal Monsieur de la Roche-Posay, uno de los nuevos enemigos de Grandier, y... El, el arzobispo llevó frente al obispo el caso de Grandier. Este obispo era Henri de Sourdy. Y de repente toda la situación de su castigo que se veía tan determinante. Comenzó a cambiar cuando Grandier llevó a una corte civil su caso. Esta entonces ya no era una determinación eclesiástica. Esto ya, no ya no era un castigo parroquial de repente. De repente Grandier apeló a su sentencia y dijo yo no quiero pasar cinco años lejos de mi parroquia, yo no quiero pasar cinco años castigado y yo no quiero tener que estar sufriendo haciendo un ayuno cuando lo que estoy tratando de hacer es llevar una buena vida con mi familia y quiero que esto se vaya a una corte civil. En el momento en el que el caso brinca de un caso eclesiástico a una corte civil, en ese momento Grandier recibe la venia del obispo y del arzobispo, quienes ignoraban por completo la existencia de, este, de esta situación, y comienza a cambiar la estrella un poquito de Grandier, pero no por mucho tiempo. La apelación frente al obispo puso a Louis Trinca. El, recordemos que Louis Trinca es el padre de Philippe. Y Philippe es la jovenzuela de la cual, eh, pues podemos decir, a la cual Grandier es tu pro. Este sería el término. No estoy 100% seguro qué edad tenía. Y no he encontrado un registro que, que lo contenga. No estoy seguro qué edad tenía eh, Philip en esta situación. Se supone, se supone que su padre ya la tenía en una situación de. digamos. en una edad casadera, ¿no? Apeguémonos un momento a las costumbres de la época. Estamos creyendo probablemente que sí era menor de edad o, o que estaba muy cerca de ser ya mayor de edad en, en las consideraciones actuales, pero que socialmente en el siglo XVII ya era una mujer que estaba buscando casarse por órdenes de su padre. Entonces, en, el, en la etapa, en el momento, en la edad en la que Grandier enamora a Philippe, podríamos o no decir que la estupra, es decir, que la enamora a pesar de que ella es menor de edad, pero definitivamente, pues, Luis Trinca estaba muy, muy molesto por lo que había pasado con su hija. Y más encima, la apelación del obispo puso a Trinca en una situación difícil. ¿Por qué? El fiscal público, eh, recordemos que Luis Trinca era un fiscal público. El fiscal público, en un juicio civil, habría tenido que declarar a favor de su hija Philip, a, a favor de que... Eh, o sea, afirmar en una corte civil que su hija había sido estuprada o convencida por Urbén, embarazada por él. Y solo entonces, solo entonces el obispo, desde una, desde una montaña moral, podía poner peso en un juicio civil para que el resultado del juicio se fuera en contra de Grandier. Pero... Si no tenían el testimonio de un fiscal público con respecto a los actos de Grandier y realmente no tenían ningún motivo para hacer una acusación formal en un juicio civil contra Grandier, entonces Grandier iba a ganar definitivamente la apelación. Trinca tuvo que tomar la difícil decisión, pero finalmente decidió no mancillar la reputación de Philippe y mantener la farsa que había llevado hasta el momento de declarar que eh, su nieta no era realmente de, de Grandier, sino era la hija de la amiga de su hija, que bla bla bla, lo que, con lo que cerramos el episodio anterior. Al no querer comprometer la reputación de Philippe, Grandier fue absuelto de todos los cargos y de momento, de momento, había quedado libre de todo peligro porque eh, este juicio civil fue falló, digamos, de alguna manera a su favor. Como dato curioso, tenemos que saber que eh, el obispo Henri de Surdi era un obispo mmm, que tenía una actitud muy peculiar hacia la sexualidad en el clero. ¿Por qué? Se oponía fervientemente a sacerdotes que demostraran una sexualidad heterosexual dentro del clero. Pero Henri de Surdy había sido gay durante toda su vida y su oposición no venía de una perspectiva moral eclesiástica. Su oposición venía de que le odiaba a las mujeres, era un misógino y cualquier eh, actitud sexual hacia una mujer que proviniera de un sacerdote a él le gustaba castigarla con más violencia con más fuerza que una actitud homosexual por ejemplo de parte de un sacerdote o que eh, algún otro acto inmoral que no implicara a una mujer entonces su odio hacia Grandier de alguna manera venía de pues de un lugar totalmente distinto entonces aunque Grandier Apeló al arzobispo y el arzobispo sí era un aliado. Se echó la atención del obispo Henri de Sourdi encima. Y esto pues tampoco iba a ser o tampoco va a ser positivo a futuro para Grandier. Eh, Henri de Sourdi había sido un hombre enamoradizo en sus años mozos. Que había tenido muchos amantes y que en algún momento se sospecha se sintió sexualmente atraído hacia Grandier entonces cuando Grandier eh, le llega a sus oídos esta información de que Grandier había sido indulgente con una mujer de que había tenido algún alguna cuestión con el sexo opuesto eh, eso molesta terriblemente a Sourdi y hace que Grandier al apelar y ganar este juicio civil, se haga de un nuevo enemigo. Si se fijan hasta el momento, esta situación es política sumada a interés personal. Y eso es todo, absolutamente todo lo que va a pesar realmente en este caso y lo que va a causar las terribles consecuencias que este caso conlleva, tiene. A pesar de que el arzobispo fue indulgente con Grandier. El párroco durante mucho tiempo ya no pudo atender su propia parroquia. Entonces la dejó a cargo de su hermano, quien también había estado estudiando con los jesuitas y quien ya tenía la edad suficiente para hacerse cargo de una parroquia. Entonces, en la situación social de Loudon, los conspiradores odiaban este resultado. Grandier ya estaba absuelto, ya no tenía que ayunar, ya no estaba fuera de su diócesis. No estaba atendiendo la parroquia de Ludón de momento, pero lo estaba haciendo su hermano. El mismo dinero, el mismo diezmo que estaban dando los, pues los habitantes de Ludón, se estaba yendo para la misma casa que los conspiradores querían destruir. Y llegó el momento también de uno de estos conspiradores de abandonar su propio puesto. Louis Trinca, el, el antes mejor amigo de Grandier y el padre de Philippe, decidió también abandonar su puesto de fiscal público luego de haber fallado a testificar en este juicio civil. Entonces eh, Louis Trinca se retiró, pero para él retirarse tempranamente hubiera sido muy dañino. Entonces, ¿de qué manera lo hizo Louis Trinca? Bueno, eh, lo hizo de una manera muy artera. Que por cierto, hace que pierda toda credibilidad como padre al momento de proteger a su hija Philippe. ¿Por qué? Se supone que, que Trinca lo que quería era hacer justicia para su hija Philip con respecto a lo que le había hecho a Grandier, Pero cuando se dio cuenta de que iba a tener que renunciar a su puesto y que iba a perder todo su dinero y que su estabilidad familiar se iba a destruir, decidió echar a su propia hija Philippe, bajo las ruedas del autobús o de la carreta, podríamos decir, en el siglo XVII. ¿Por qué? El nuevo fiscal público iba a ser un muchacho, un joven abogado, llamado Louis Moussin. Louis Moussin accedió a manejar la salida de Trinca como un retiro temprano con paga y no como una renuncia absoluta o, o como un proceso que lo perjudicara, Siempre y cuando Luis Moussin se pudiera casar ahora con Philippe y heredar parte de la fortuna, la parte que, proporcional que le tocaba a ella de la familia Trinca. Entonces de alguna manera Moussin le hizo el paro a Trinca de eh, mantenerlo con una especie de sueldo más completo de retiro siempre y cuando parte de Salana revirara hacia él por medio de casarse con su hija. ¿Conocía a Filip? ¿Le gustaba? No, 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 ninguna de estas dos cosas y honestamente eh, esto provocó una discreta y rápida boda a la que nos invitó a mucha gente en Ludón y 40 años de un matrimonio que es descrito como frío y sin amor en el cual Philip trincada se vio obligada a participar. Si sí, Louis Trinca estaba preocupado por la salud emocional de su hija después del incidente con Grandier, no lo demostró. La aventó bajo las ruedas de la carreta, la casó con un hombre desconocido por dinero y no le importó que su hija jamás por el resto de su vida volviera a ser feliz. Para el año siguiente, en noviembre, la apelación de Grandier Concluyó por completo. Es decir, grandi no había, había, no había podido regresar a ser párroco de Ludón durante un lapso de, digamos, un medio año porque su apelación todavía no estaba legalmente fallada. Entonces, aunque ya había podido, ya lo habían liberado de prisión y le habían quitado encima los cargos y no tenía que ayunar. Todavía no podía regresar a la parroquia porque todavía no se resolvía su situación de manera completa. Después de unos seis meses, finalmente la apelación civil pasó y eclesiásticamente Grandier recibió un perdón. Eh, recibió algo llamado un divinis, que es un perdón divino básicamente. Es decir, alguien en un puesto muy elevado de la iglesia te dice, ah sí, me informó Dios que siempre sí te perdonan. Fabuloso. Y entonces pues te perdonan y ya, ¿no? Grandier ahora estaba libre para reemplazar a su hermano, quien había tomado control de la parroquia de San Pedro, y vuelve a la parroquia, pero también vuelve con su nuevo interés amoroso. Ya no era la viuda Ninon, ya no era la joven Philippe, ahora era Madeleine de Brou. Y solo una semana después de haber recibido su perdón divino grandier estaba recuperando de inmediato su puesto y llenando con su estruendosa voz luego de casi dos años de ausencia Yo les dije que habían sido como seis meses no aquí aquí está el dato luego de casi dos años de ausencia eh, volvió a llenar con su voz estruendosa y grave su parroquia recitando nuevamente sermones Dos días después de esto, esto es, este caso me encanta porque es casi como una película, o sea, vas viendo todos los datos y los hechos y, y parece realmente como una película, ¿no? Se resuelve un conflicto e inmediatamente corta y te presentan al siguiente oponente, ¿no? Es muy interesante cómo fue el caso de Grandier. Dos días apenas después de la vuelta de Grandier a su parroquia, comenzó en Ludón un proceso paralelo, un proceso que de alguna manera quedará vinculado histórica y políticamente para siempre con este párroco. Un fulano llamado Jean-Martin de la Bordemont, que era un hombre muy poderoso eh, y con intereses muy peculiares, llega a Ludón para supervisar una demolición. Y aquí hay mucho contexto que dar. Es importante que, que entiendan por qué... Esta situación que parece tan absurda y tan simple va a ser tan importante después. Bueno, de la Bordemont llega a Ludon para hacer la demolición de las paredes reales en torno a Ludon. Es decir, Ludon era una pequeña ciudad, pequeño pueblo que estaba rodeado por paredes construidas por el rey. Esas paredes eran paredes altas que protegían al lugar de una invasión o no de cualquier ataque. De repente llega este fulano y dice, ah, vengo con un permiso y venimos a demoler. las seguridad es como si hubieras en un coto y te cobraran por estar adentro del coto. Y de repente dijeron, oye, bueno, va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir pagando lo mismo. va a seguir teniendo las mismas restricciones en tu coto. Nada más te vamos a sacar del coto, o sea, ya tu casa ya no va a estar protegida, pues, pero todo lo demás es igual. Obviamente, la gente de Ludón se molestó en esta situación. Y entonces, eh, comienza una lucha de poderes muy fuerte en Ludón. Hay que poner todavía más contexto. Uno, había gente a la que no le parecía que pues, eh, la Bordemont nomás llegara y dijera, se van del coto, ¿no? Dos, la Mont era católico y esta orden venía por la parte, digamos, católica que mantenía Luis XIII. Luis XIII en ese momento, Luis XIII, era el rey, ¿no? El rey de Francia en ese momento. Entonces, Luis, Luis XIII, vamos a llamarlo de ahora en adelante porque es más fácil que decir XIII o XIII, Luis XIII... Estaba doblegado de alguna manera al espíritu católico de la época. Y a los protestantes que vivían en Ludón no les parecía esto. el Vamos a atrevernos a decir que el 40% de Ludón era protestante, el 40% era católico y a lo mejor había un 20% que era de alguna otra denominación o que no era, o que era más bien secular. Bueno, y lo dudo que fuera tanto. Pero. Eh, Vamos a decir que a lo mejor había un 40% de gente protestante en Loudon y que esa gente de repente vio en el acto de la Vaudemont una subordinación hacia su autoridad. Es decir, están llegando los católicos y quieren venir a tirar nuestras paredes porque convencieron al rey, pero nosotros también pagamos impuestos y nosotros también queremos que estas cuestiones se separen. Entonces no queremos que tiren esta pared. Mientras tanto, el otro 40% católico de Ludón estuvo de acuerdo con la Orden del Rey y con la Orden de la Bordeaux y comenzaron a apoyar la demolición. Esto es como la construcción de la ciclovía en Guadalajara en pleno 2020. Igual de absurdo y con el mismo tipo de impacto sociopolítico, ¿no? De que hay gente en ciertos estratos sociales que tiene una agenda personal y quiere mantener algo que es innecesario o quiere destruir algo innecesariamente y hay gente que tiene otra ideología y quiere mantenerlo por la seguridad de la ciudad no entonces se da una lucha de poder fuerte aquí donde los protestantes dicen este fulano quiere desempoderarnos en nuestra propia ciudad y donde los católicos dicen no lo que este fulano quiere hacer es empoderarnos a nosotros y nosotros lo vamos a apoyar incluso la, los conspiradores que estaban en contra de Grandier estaban divididos. La mitad de ellos era de la idea de que las paredes del rey debían destruirse y la otra mitad quería que permanecieran por la seguridad de sus familias. Entonces, entonces, ¿de qué lado estaba Grandier? Ah, esto es lo que más va a importar en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Grandier toma esta decisión y se pone en un bando con la situación de las paredes del rey, es donde todo su futuro y todo su destino queda marcado por la bordemont. Bajo el puente del troll. Apenas un par de meses después de esta situación política sobre los muros del rey, se llevó a cabo en Loudon un bautizo veraniego que a mí me parece de muy mal gusto. ¿Qué pasó en este bautizo veraniego? Bueno, Grandier decidió que él sería el oficiante, el sacerdote principal durante el bautizo que lavaría los pecados del de pequeño primogénito de la joven Philippe y de su nuevo esposo. Eh, muy mal gusto, lo repito, ¿no? El ex amante de Philip que la engatusó para embarazarla, de repente se ofrece para oficiar el bautizo del nuevo hijo que tiene ella con un fulano con el que la obligaron a casarse por la situación que él provocó. Eh, me parece de súper mal gusto toda esta situación y eh, de alguna manera para Grandier esto no fue libre de culpa. Hay una intención, hay una especie de cobro ahí, de miren lo que hago eh, y revuélquense para los conspiradores. No es totalmente inocente de esto. Grandier es como una pequeña venganza para él. Después de esto, Grandier acusa a a Jacques de Tivó, al fulano que lo golpeó en la cabeza con un bastón, lo acusa, o sea, va, hace este bautizo para la hija de su ahora enemigo, que era su mejor amigo, y luego inmediatamente comienza un proceso legal contra Jacques de Tibot y lo acusa frente a la Corte Civil de haberlo atacado en un lugar público, de haberlo agarrado bastonazos. Y como previamente la Corte Civil ya había fallado a su favor en la apelación que él hizo con respecto a este caso, nuevamente lo vuelven a apoyar. Esto le da una notoriedad a, a Grandier e inmediatamente Grandier comienza a llevar a cabo un proceso legal contra la destrucción de las paredes del rey. Y gana este proceso. Esto es muy impresionante. O sea, Grandier pudo haberse detenido, pudo no haber eh, oficiado esta misa del bautizo. Pudo haber dejado que lo hiciera a su hermano, no sé, al cualquier otro párroco en Ludón. Pudo haberse alejado de la situación lo más posible. Y pudo haberse quedado por el resto de sus días muy contento en Ludón, no metiéndose con nadie, no haciendo nada malo y todos contentos. Pero no, Grandier contraacusa a Jacques de Thibault, gana esa contraacusación y después utiliza su fama de alguna manera para llevar un caso legal en contra de la abordement del fulano que quería destruir las paredes del rey. Y como en ese momento un montón de gente en Ludón no quería que lo sacaran de su coto ciudad, no quería que le quitaran la, la, la protección del rey de su ciudad, apoyan a Grandier. Grandier gana la apelación contra la destrucción de los muros del rey y los muros se quedan en Ludón. Ok. Eh, y es este el momento en el que Grandier se convierte en el arquitecto. De su propia perdición. Ahora tenemos que hablar un poquito de un convento, específicamente de la casa de las monjas ursulinas. La casa de las monjas ursulinas comenzó a construirse en Ludón en 1626. Esto es más o menos unos 8 años antes de la situación de la que estamos hablando en este momento. En este momento estamos eh, situados a mediados de 1630, más o menos, pero en 1626, se comenzó a, a construir en Ludón la casa de las monjas ursulinas. Esta casa eh, no, se con, no se construyó en el mejor de los terrenos, de hecho ni siquiera se construyó en un terreno, se construyó, se modificó una propiedad que ya existía y que era una casa muy grande que no era la más adecuada para una tarea de este tipo. 17 monjas jóvenes eran parte de la casa de las Ursulinas en el momento del presente, digamos, en el momento en el que Ludón eh, estaba en toda esta situación política. Para estas 17 monjas la vida en Ludón era, pues era igual de difícil que para, a lo mejor, para todo el mundo. No era una situación donde se encerraban en un convento y rezaban y ya, eran habitantes de Ludón, tenían que pagar... No, no, me parece que no tenían que pagar impuestos, pero sí tenían que aportar aludón y tenían que mantener una economía para mantener su propia casa. Entonces, eh, eran muy pobres estas 17 monjas ursulinas y eh, para financiarse los gastos que tenían que financiar en la edificación en la que estaban, a duras penas sacaban dinero. Más encima, como les comentaba, el edificio... Donde las habían situado, donde habían modificado para que se construyera este convento, era un edificio lúgubre, en muy mal estado, y que habían encontrado baratos la, las monjas, porque eh, según los habitantes de Ludón, estaba poseído por espíritus malvados y nadie quería acercarse a esta propiedad. Entonces, pues, para las monjas, eh, la, para las monjas ursulinas fue una ganga que a duras penas podían mantener. ¿Por qué? Porque se creía que el edificio estaba maldito. En sus inicios, en 1626, el monasterio de las monjas ursulinas no tenía muebles y ni siquiera tenían camas las monjas. Las monjas dormían todas sobre paja en el piso. Pero, afortunadamente, Luis XIII era católico y estaba a favor de la situación de apoyar y de cobrarle menos a las instituciones pues, de su propia afiliación Y obligó de alguna manera a muchos aristócratas de Ludón a apoyar a las monjas. Los burgueses de Ludón empezaron a, pues, a darse cuenta o a les hicieron notar que sus pobres monjas, su único convento, estaba en ruinas y sus monjas dormían en el piso. Y entonces se empezó a correr la voz. ¿A quién se corrió esta voz? ¿A quién le avisaron? ¿A quién le chismearon? Que las pobres monjas de Ludón, las Ursulinas, estaban durmiendo en el piso. Al mismísimo cardenal Richelieu, que pues era un hombre, digamos que si había uno, el, el hombre más poderoso en términos religiosos en toda Francia, en ese momento era el cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu era primo de... Eh, un fulano que estaba al tanto de las ursulinas y el primo pues se le arrimó y le dijo primo qué onda o sea eh, nuestras monjas de acá en ludón están súper mal qué vas a hacer el cardenal Richelieu le dijo no te preocupes yo hablo con el rey e inmediatamente un año después de que las mudaron a esa casa horrible en 1627 las monjas fueron movidas a un nuevo edificio y no solo eso, los altos mandos de la iglesia, digas el mismo cardenal Richelieu, decidieron que iban a tener una nueva priora, una nueva madre superiora, porque su priora anterior estaba ya muy grande y par o parece que había muerto, no estoy muy seguro. El, el punto es que fue de alguna manera eliminada, retirada de este asunto y el cardenal manda llamar a una religiosa llamada Jan de Agnes. Jean de Agnes, en su nombre de mortal en su acto de nacimiento, alguna vez fue Jeanne de Belciel. Era hija de un varón en Cosé, eh, un fulano llamado Luis de Belciel, por supuesto. Y Jeanne de Belciel era una niña eh, mimada, ruda y de un carácter fuerte y determinante que había nacido en 1602. Eso quiere decir que en 1627, cuando la vuelven madre superiora, era una madre superiora súper joven. Tenía 25 años de edad, en el momento en el que Jean de Belciel, ahora Jean de Agnes, es convertida en la priora de las Ursulinas de Ludon. Jean de Agnes es una mujer muy interesante, no necesariamente para bien me atrevo a decir, pero es un, es un personaje que de alguna manera me habría gustado escribir. Eh, es una mujer que tiene un carácter agresivo y todo el resto del tiempo se la pasa molestando a los demás y haciendo bromas. Es una mujer muy pequeña en tamaño, muy, muy chaparrita, casi enana. Y además, a pesar de ser la hija de un varón y de haber crecido en opulencia y dinero tiene una enorme deformidad. Jan de Agnes, que es descrita como una mujer de rostro muy hermoso, de ojos muy hermosos, de labios muy carnosos y de manos muy suaves, tiene una enorme joroba en su espalda que hace un bulto en uno de sus hombros. Entonces Jan es un personaje muy interesante porque es una mujer que crece con privilegio y con poder, pero que por su situación, digamos, no favorecedora en términos estéticos, no es casada por su padre para, para prolongar, digamos, sus relaciones políticas y es enviada a una vida monástica. Te vas a la iglesia porque no te podemos casar, básicamente. Esa es la historia de Jean de Arnes. Por lo tanto, es una mujer privilegiada que crece con dinero, pero que crece resentida todo el tiempo. Y a sus jóvenes, a sus cortos 25 años de edad, el mismo cardenal le dice... Vas a uno de los puestos más altos y más poderosos de la iglesia. Haz lo que quieras con el convento de las Ursulinas. Jean le gustaba mmm, compensar aquello que la gente veía en ella como una deformidad con un gran intelecto. Era muy leída y era muy perspicaz y le gustaba atacar. Con la lengua. Atacar con el lenguaje. Era, era muy brillante. Era muy rápida de palabra. También como les decía hace un momento. Era muy bromista. Le gustaba jugar bromas. Pesadas. Le gustaba hacer tretas. Y juegos que molestaban a los demás. Y esto también va a jugar un rol. Muy importante. Muy importante en lo que va a pasar después. ¿Cómo? Jean de Belciel, es decir, antes de convertirse en una monja, era una mujer reprobable en términos morales de la iglesia del siglo XVII. Como Jean de Agnes, cuando la ponen en este cargo tan importante, Jean decide comportarse como una mujer que aparenta ser eh, pues el epítome de la virtud y ser toda perfecta y correcta y devota. Entonces... Eh, 15 años después de esta fecha, estamos situados en este momento históricamente en 1627, 15 años después, de Agnes escribiría una autobiografía y en su autobiografía escribe lo siguiente. Cuando comenzaba a subir al poder, hice todo lo que pude para volverme indispensable para las autoridades, a fin de que se sintieran obligadas a designarme a mí en las oficinas de mi comunidad. Es decir, ella estaba consciente al final de sus días de que su escalada era una treta política, muy probablemente de parte de su padre, para no casarla, pero obtenerla en un lugar elevado por sus deformidades, y ella se aseguró de volverse una mujer indispensable dentro del sistema eclesiástico para que los hombres poderosos no la pudieran hacer menos. De Agnes, además, era una fanática del misticismo pero no porque creyera en él sino porque le gustaba discutir con gente que creía en estas cosas específicamente con gente de ciertas órdenes católicas le tenía un cierto repudio hacia ciertas órdenes religiosas las ursulinas eran más conservadoras pero la hermana jean de agnes odiaba a los carmelitas y en segundo lugar a los jesuitas, que ella consideraba dos, digamos, dos grupos, dos sectas de eh, pues de moral y carácter laxos, ¿no? eran como, son los hippies de alguna manera dentro de las, dentro de las iglesias judio-cristianas, los, los jesuitas y los carmelitas y los franciscanos, siempre son como los, los chilaks, pues, de este tipo de grupos y a ella esto le caía mal, entonces leía un montón de misticismo cristiano para poderse pelear, nada más por eso, con los carmelitas y con los jesuitas Todas las monjas que alguna vez convivieron con Rande Agnes dicen que era una mujer con un serio complejo de inferioridad por su joroba y que esto la hacía brutal al momento de atacarte con palabras. Entonces nadie dudaba de que fuera inteligente, pero era rencorosa y era fría y calculadora para hacer este tipo de ataques. En sus propias palabras, dice Jean Agnes... Podré ser una enana deforme, pero al menos lo sé todo. Esto también forma parte de su autobiografía. Aldux Huxley, o oh, por supuesto que lo conocen, el autor de Un Mundo Feliz y muchas otras obras de ciencia ficción, es el autor del libro Los Diablos de Ludón, que estoy usando como centro de esta temporada. Si tienen dudas y si se lo estaban preguntando, pueden buscar este libro. Es un libro accesible, es un libro de un, a lo mejor está en el rango de los 250 a 300 pesos. Solo está editado en inglés, no cuenta con una traducción al español. Y debo confesarles honestamente que su lectura es incómoda. Es lo único que puedo decir de este libro. Casi siempre me gusta recomendar la, la bibliografía que utilizo para estos programas. Me gusta decir, ay bueno, vayan y lean este libro, vayan y hagan esto. En el caso de Los Diablos de Ludón, de Aldous Huxley, es un libro cansado, por decirlo menos. Eh, lo tengo en mis manos en este momento. Es una edición muy bonita de eh, Harper Perennial, que es una editorial que edita paperbacks en inglés. La edición en sí es buena. Eh, el tamaño de la letra es pasable, pero este librito de 300, más o menos 50 páginas, me costó verdaderamente la lectura porque es un libro que está escrito de una manera adornada y está innecesariamente alargado. Este libro debió haber sido de 200 páginas, pero siento que de alguna manera Huxley dijo, no, no es suficiente. Y tiene capítulos completos de relleno. Tiene capítulos donde solo habla de la moral de la época. Tiene capítulos completos donde solo habla de los carmelitas. Tiene capítulos completos donde solo hace un recuento de otras cosas que ya dijo previamente. Es como ver los rellenos del principio y del final de las series de televisión. Entonces... Es un libro que de las 350 páginas que tiene, les confieso que 100 fueron un desperdicio de tiempo y eso minó un poquito mi paciencia en este libro. Pero bueno, eh, Aldus Huxley, entonces eh, el autor de este libro, dice que para él Jean de Agnes en su investigación es una especie de, ma de Madame Bovary. Es decir, es una mujer que se construyó a su manera y se hizo única por medio de explotar sus propias debilidades. Eso es lo que opina Huxley de, de Jan de Agnes. Jan de Agnes hoy, en palabras menos aldux-hoxlianas diríamos, es el ejemplo perfecto del fake it till you make it. no es, el, es esta persona que le dijeron, oye, ¿sabes cómo hacer Excel? Sí, tú pásame la compu y empezó a trabajar en una empresa. Y Nunca había usado, usado Excel en su vida y se las arregló con todo, pero realmente nunca le importó lo que estaba haciendo. Solo quería obtener beneficio y escalar. ¿no? Entonces definitivamente es una mujer por lo menos manipuladora, ¿no? por lo menos podemos decir eso de Jean de Agnes. Ahora que Jean de Agnes había ganado su gran puesto como priora de las Ursulinas en, la nueva, en el nuevo convento de Ludon, Sentía ahora sí una especie de vocación, ¿no? pero al mismo tiempo eh, su vocación se convirtió en una pequeña vacación. Podríamos hacer ahí un juego de palabras porque llegó afirmando a los altos mandos que iba a ser rígida y fuerte y, y, y que tenía la convicción de hacer las cosas y bla, bla y bla, bla y de repente... Mmm, Llegó con las ursulinas y básicamente se convirtió como en una cuestión de... A ver, chicas, ¿qué hacemos? Tenemos toda la libertad. No hay hombres aquí que nos digan qué hacer. No hay nadie de altos mandos que nos esté mandando. ¿Qué hacemos con este convento? Podemos hacer lo que queramos. Y, y, y su vocación aparente se convirtió en una vacación... Eh, donde automáticamente la atención de la hermana Jeanne, se centró en la historia de Ludon. Y entonces, ahora sí, volvemos a avanzar eh, unos cuantos años, unos 5 o 6 años hacia el presente. Estamos por ahí de 1632, 33 probablemente en este momento. Y cuando llega finalmente Jeanne de Agnes a atender a las Ursulinas, se entera de que existe un fulano llamado Urbain Grandier en Ludon. Y se enamora inmediatamente de la idea de este hombre. No lo conocía. No había fotografías, ni Facebook, ni Twitter como para verlo y saber qué cosas decía y qué predicaba. Simplemente escuchó las historias que se contaban en Ludon de Grandier. y Automáticamente dijo, este vato es la hostia. Este vato es como yo. Se metió en el sistema. Hizo lo que quiso. Ganó fama y poder y ahora está viviendo la vida que él quiere vivir y en ese momento se le metió en la cabeza a Jean de Agnes que Grandier se iba a enamorar de ella y ella y Grandier iban a mantener el control del de convento de Ludon iban a ser una especie de rey y reina católicos rodeados de 16 jóvenes monjas hermosas que hicieran su voluntad. <risa> qué historia, qué maravilla. Qué hermoso hubiera sido todo si las cosas nuevamente hubieran salido exactamente como esta monja Rande Agnes quería. Pero Rande Agnes no contaban con la existencia de Madeleine Bru, la mujer de la cual Grandier se había enamorado perdidamente y con la que se había casado en secreto. No recuerdo, debo haber mencionado esto en el episodio anterior, pero por si acaso no lo hice, lo recuerdo en este episodio. Eh, Urbain Grandier... Y Madame Madeleine Debroux, Madeleine Bru, se enamoran eventualmente a través del regreso de grandía a la iglesia y se casan en secreto una noche, sin decirle a nadie. Se casan espiritualmente, es decir, se casan con un sacerdote, pero no se casan civilmente. Y ellos juran o se juran entre ellos que su amor es válido. Ellos dicen nosotros somos hombre, marido y mujer. Nosotros estamos realmente casados. Aunque la iglesia realmente nos, o sea, nos casó un compa en secreto. Y nadie está avalando esto que estamos haciendo. Y civilmente no estamos casados. Y socialmente no podemos estar juntos. Entonces eran un matrimonio secreto a base de puro amor e interés personal. de Agnes... Hace toda su película en su cabeza de que ella y Grandie se van a amar y van a dominar juntos todo Ludón desde su especie de, de pequeño convento con estas monjas hermosas a su disposición. Definitivamente el pensamiento de Jean de Agnes es, es sexual, o sea, hay algo, ella desea a Grandier, ella fantasea con este párroco rebelde enamoradizo que embarazó a una chiquilla por ahí y se acostaba con la viuda del pueblo y dice yo lo voy a domar y lo voy a convertir en mi rey de alguna forma. Y se entera entonces Jean de Agnes de la existencia de Madeleine de bru se entera del matrimonio secreto que presuntamente tiene Madeleine de con su papichulo soñado y Jean de Agnes cambia totalmente su psicología a una de odio hacia Madame de un nuevo pensamiento se instala en la cabeza de Jean de Agnes voy a destruir a Madame de y voy a enamorar aún así a Urbain Grandier, le voy a escribir para que nos visite, Esto es, estoy citando aquí a, a, a Jean de Agnes, dice, le escribiré a Grandier para que nos visite y para que nos bendiga con su presencia, y Jean de Agnes la verdad es que se puso un poquito nerviosa y no se atrevió a hacer lo que estaba diciendo, si escribió o no de inmediato la carta que había dicho que le iba a enviar a Grandier, por lo menos sabemos que no la envió en ese momento. Eh, se dio cuenta de que una mujer en su posición, haciendo una invitación a un sacerdote a pasar tiempo de alguna manera con ella, hubiera sido el chisme más grande de todo Ludon. Ya no digamos que hubiera sido terriblemente controversial para el cardenal. Y... Se contuvo, digamos, de alguna manera para no llamar la atención. Pero, por otro lado, pensó, ¿qué podía perder ella? Que, pues, no tenía nadie. No tenía responsabilidades. Y que, a lo mejor, podía ganar una relación de amantía con aquel monstruo hermoso que era Grandié. Mm, eventualmente, eventualmente de Agnes se convence a sí misma de enviar la carta. Vamos otra vez un poquito para atrás. Vamos, vamos así de atrás adelante. Y eso es algo que el libro de, de Huxley hace mucho, pero lo hace de una manera espantosa. O sea, a mí no me gusta. Pero vamos un poquito para atrás. Cuando yo regreso es porque necesito darles un pequeño contexto sobre algo que va a jugar un rol en el futuro. En 1629 nos... Tres añitos antes de estas fechas en las cuales ya la hermana anda por ahí buscando a Grandier. Jean de Agnes queda eh, diagnosticada como con severos problemas gástricos. Más o menos por estas fechas, más o menos cerca de 1629, eh, estuvo tan, tan débil, tan delgada que ni siquiera podía caminar bien. Y... Eh, ya tenía unos, unos añitos ahí reinando en la abadía, pero se puso súper mal y las Ursulinas de Ludón decidieron que a lo mejor la hermana de Agnes necesitaba un poquito de apoyo, que en ese momento no podía ser esta mujer fuerte que les había prometido que eh, las iba a tener en el convento con todas las posibilidades y los lujos que pudieran conseguir. Y eh, las hermanas Ursulinas mandan llamar a un nuevo, eh, no sé cómo decirlo, es pues, un nuevo encargado, no, no, no sé exactamente cuál era el rol, no sé si era un, una especie de abado o monseñor, pero mandan llamar a un sacerdote que era eh, Cano musa que era, por cierto, el tío del nuevo marido de Philippe. Entonces, cuando Jean de Agnes se debilita, las hermanas Ursulinas mandan llamar a este fulano y le dicen: oye pues nuestra, nuestra priora anda súper mala de la panza, lleva años, uno o dos años súper débil, no sabemos si va a sobrevivir, véngase usted, canonza, a, a ser dueño, digamos, a ser el encargado de esta parroquia, mientras la hermana Agnes se repone, pero no les duró mucho, les duró como dos años el fulano, y eh, exactamente dos años, ¿sí? Y se murió este fulano se murió el tío del marido de philip este juez que era el sucesor del nuevo fiscal público en ludón y entonces de alguna manera esto hizo que agnes se armara nuevamente de valor para volver a hacer la gran priora de, de, del, del convento de ludón y recobrar un poquito de fuerza y se pues buscar la forma de mejorar no entonces bueno en el momento en el que muere Canon Musa es cuando eh, de Agnes de alguna manera retoma la idea de a lo mejor tener un varón dentro del convento y es cuando ahora sí empieza a jugar. ¿Por qué les doy este contexto? Porque la enfermedad gástrica de Jean de Agnes también va a jugar un rol muy importante después en la situación. Por eso tenía que darles un poquito este contexto. Bueno. Eventualmente Jean de Agnes se convenció a sí misma. De que ya era buen momento para escribirle a Grandier. Y le mandó una carta. En la cual acentuaba la profunda necesidad espiritual. Con la que ella se encontraba. Y decía que Grandier podía ser una gran, gran aportación. Para las hermanas Ursulinas. <risa> eh, supongo que tenía una doble intención. A lo mejor al enviar esta carta. <risa> La hermana Jean de Agnes. Eh, la carta era muy. Es descrita como muy. Y muy apetitosa, podríamos decir, para cualquiera que la lea. Pero está llena, según Aldous Huxley, de errores ortográficos. Esta carta. Eh, parece que la ortografía no era el fuerte de, de la hermana de Agnes. Y a pesar de esto, Vanessa se esforzó escribió una carta muy admirable, muy buena. Y le envió una copia al párroco de Ludon y se puso a esperar. Y por supuesto que esto va a acabar todo muy bien y muy bonito con Urbain Grandier respondiéndole la carta y diciéndole a Jean de Agnes. Sí, mi querida, tú me necesitas y yo te necesito a ti. Juntos vamos a ser los dueños y los señores del convento de Ludón y vamos a reinar con nuestras 16 jóvenes y hermosas novicias y todas nos van a hacer favores y nos van a dar de comer uvas en la boca y tú y yo seremos los más inteligentes y los más felices pues no un par de semanas después de la carta que envió la hermana Jean de Agnes a Grandier Grandier contestó con desinterés en una total negativa sin mucha cortesía y además con pues con un desinterés notable hacia la persona de Jean de Agnes básicamente el párroco le dijo que estaba demasiado ocupado incluso para ir a visitar en ese momento el convento de las Ursulinas, que tenía demasiados asuntos en su propia parroquia de las cuales atender y que él no podía estar atendiendo a novicias que estaban necesidad necesitadas de, de una guía espiritual cuando se supone que ella debería estar haciendo ese trabajo. <risa> eh, por si esto fuera poco, a los días o semanas de esta negativa que puso a Jean de Agnes furiosa. Recibió una visita en su convento. ¿Y quién creen que la visitó? La mismísima Madeleine de Bru, La esposa secreta de su tan querido Grandier. Y eh, por supuesto, por supuestísimo... Que la hermana Jean de Agnes no estuvo nada contenta con esta visita. Me voy a quedar aquí el día de hoy y si ustedes quieren saber exactamente qué pasó con Jean de Agnes y con Madeleine de Bru, tendrán que esperar a nuestro siguiente episodio. Esto es Bajo el Puente del Troll, temporada de los Diablos de Ludón. Recuerden, los únicos diablos que normalmente nos poseen son los de la propia furia que sentimos cuando no somos capaces de controlar nuestra desesperación. Gracias por escuchar este episodio y nos volvemos a topar dentro de una semana con Los Diablos de Ludón número 3. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll, ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.